0: 7, ,7 megahertz. Emissora do Pajussara Sistema de Comunicação, Maceió, Alagoas. Pajussara FM. Pajussara FM. Começa agora. 1210 Notícias, com Ricardo Mota, 1210 Notícias, oferecimento Condomínio Vista Lagoa, a liberdade em sua versão premium, conheça, compre produtos de tecnologia mais barato com seu CNPJ no fujioca distribuidor.com.br Boa tarde, eu sou Ricardo Motti e nós estamos começando agora o 1210 Notícias, aqui pela Palha do FM, 103,7 em Maceió, 101,9 em Anapiraca. Um grande e afetuoso abraço a todos os ouvintes e a todas as ouvintes do 1210 Notícias, nesta terça-feira, dia 11 de agosto, quando acontece exatamente a posse de Fabiana Pessoa, a vice-prefeita de Anapiraca, que assume o cargo que foi do Rogério Teófilo, e a gente espera e torce sinceramente para que ela consiga desarmar os espíritos num momento tão difícil né, para a cidade. O povo de Arapiraca, a gente sabe, é muito trabalhador e merece paz e amparo do poder público. Os rancores devem ser superados e daqui para frente, sim, a prefeita tem de atuar para desarmar os espíritos e fazer com que a máquina pública funcione em benefício da população da capital do Agreste. É bem verdade que ela tem um olho na reeleição e é uma possibilidade que se afigura muito mais provável agora, né, quando ela assume a prefeitura. Mas, evidentemente, isso vai depender do andamento da administração dela, que, óbvio, pode ser, como eu disse, agregadora ou, pelo contrário, dividir ainda mais o que já está tão repartido, né? que é o entorno político da cidade de Arapiraca, em torno da prefeitura. Veja só, o que pode acontecer, e a gente tem de ficar atento, né? que pode se reproduzir em Arapiraca a aliança de Maceió. E ali temos, além do marido dela, o deputado Severino, que vai ter, sem dúvida nenhuma, um papel determinante na gestão municipal. Os deputados... Max Beltrão, que está em dobradinha com Siverino, e Arthur Lira. É bem verdade que tem uma rusga ali de Tarcísio Freire, que é do PP, né? de, de Arthur Lira, mas nada que não seja, digamos assim, superável. Né? Vamos ver até que ponto, repito, tomara que a nova prefeita consiga agregar. Fundamentalmente é o que a cidade está precisando a gestão municipal é de paz, né? É de paz e de trabalho. E basta ver né? o comportamento da prefeitura, ou melhor, da população de Arapiraca, que é extremamente determinada e trabalhadora. Que tenha essa correspondência, portanto, do poder público municipal. Olha, gente, o governador Renan Filho vai anunciar no final da tarde de hoje o novo decreto sobre a flexibilização das atividades econômicas aqui em Alagoas. Esse decreto vai valer a partir de amanhã, sempre lembrando que Maceió tem aquele delay, né? são dois dias a mais para que as coisas enfim, possam ganhar validade. Os números continuam caindo, o que é bom, sem dúvida nenhuma, e o mais provável é que haja um avanço na retomada da economia, inclusive no interior do Estado. E não só aqui na capital. O índice de isolamento social está estabilizado em torno de 37%, não deve subir mais, ninguém espera por isso, né? Mas é preciso que os cuidados, gente, permaneçam. O uso de máscara, por exemplo, há de ser obrigatório. Mas ter a obrigatoriedade também com a fiscalização do poder público e basicamente, isso é que é fundamental, que a sociedade, que a população entenda que é uma necessidade, que a pandemia não está superada. A gente tem um comparativo do estado de Alagoas, de Maceió como capital, né? Os números são, comparativamente, repito, bastante razoáveis, mas é preciso continuar atento. Eu disse aqui, esse índice de isolamento social, em torno de 37%, não vai subir mais, daí para baixo, né? E para baixo significa, enfim, voltar ao patamar lá do, do mês de fevereiro, que era em torno de 25%. Vejam só, é importante e fundamental que a Assembleia não apenas aprove o projeto que o governador finalmente mandou né, na sexta-feira da semana passada, é, com o uso de máscaras, né, obrigando o uso de máscara, mas o governador faça cumprir esse decreto. E que nós, todos alagoanos, passemos a usar a máscara como parte do nosso vestuário. Eu hoje de manhã, mais uma vez, saí para fazer uma caminhada e estou fazendo pouco porque uma coisa que sinceramente me incomoda é ver que as pessoas, muita gente não usa máscara, não só na atividade física, mas fora dela. Tem gente que acha que, enfim, é uma gripezinha ainda e isso lamentavelmente permanece num país em que mais de 100 mil pessoas já morreram, gente. Não é possível mais que se entenda dessa forma, mas isso permanece. Tem um agregado político aí que é muito ruim, a gente sabe disso, o comportamento do presidente da república, quem nada se altera, né? Até o ministro Pazuello, né? que é o um ministro interino, eternamente interino, ele entendeu e disse que o país precisa parar o sangramento, ou seja, cem mil mortes é muita coisa. E ele foi bem na fala dele. Ele disse, cada vida é importante. Mas não é assim, infelizmente e lamentavelmente, que o presidente da República pensa. Não só não pensa, como não age no sentido de dar um bom exemplo. Pelo contrário, ele tem sido um péssimo exemplo sempre na questão da pandemia. Não por acaso é apontado no mundo todo né, como um desmodelo para a prevenção e o combate à Covid-19. Ainda hoje, agora à tarde, né, a Secretaria de Saúde elabora o relatório que vai ser apresentado pelo governador Renan Filho no final da tarde. E agora pela manhã, o secretário Alexandre Aires fez uma videoconferência com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, apresentando as contas. Isso é bom, é importante, é positivo. Né? A transparência é necessária. A gente está vendo né, uma série de operações no Brasil todo e essa medida chega a ser preventiva porque a gente não sabe né, o que, é que efetivamente se considera que é uma irregularidade, uma ilegalidade pode acontecer algum erro e aí o fato de que as instituições MP Estadual e MP Federal estão acompanhando o dia a dia e essa prestação de contas está sendo feita é bem verdade que isso ajuda né, no sentido de proteger os dirigentes públicos de uma ação, digamos, intempestiva. Mas vamos lá. O que é que se sabe objetivamente a essa altura sobre o novo decreto? Deverá, sim, haver alguma flexibilização a mais em Maceió, no interior, mas a volta às aulas deve ficar para o mês de setembro. Aliás, vai ficar para o mês de setembro. Assim como o trabalho presencial no serviço público, também em setembro. Vamos aguardar... O governador vai anunciar no final da tarde e, claro, a gente vai ficar sabendo em detalhes o que abre e o que continua fechado. Gente, essa discussão sobre a vaga de conselheiro, veja só, eu não vou entrar aqui no mérito eh, do debate jurídico, porque não há um consenso mesmo entre os juristas, opiniões e se aponta, né, o TRF disse que a vaga do governador e o, o já a Assembleia disse que tem o ofício, o ofício de Ronaldo Lessa encaminhado por ele, né, quando da indicação de Otávio Lessa, que o TRF teria entendido como sendo da Assembleia, mas foi Lessa, de fato, quem indicou Otávio, o irmão dele, para ser conselheiro do Tribunal de Contas. A Assembleia aprovou. Eu lembro dessa história, porque eu fiz muitas críticas à época ao então governador Ronaldo Lessa. Ele ficou furioso comigo, aquelas coisas que eram bem próprias do, do Ronaldo Lessa naquele período. É bem verdade que acho eu que a maturidade fez com que ele pensasse, repensasse efetivamente né, no que disse e fez. Mas, no caso específico, ele me xingou muito. Eu criticava Lessa, então, porque ele fez a mesma coisa que outros ex-governadores, Geraldo Bulhões, né? É o caso que indicou o irmão, né, Geraldo Bulhões para ser conselheiro do Tribunal de Contas, quando ele Lessa dizia que ia ser absolutamente diferente, não foi? E, obviamente, a crítica era procedente, mas ele chegou a, a me xingar com muita dureza no palácio, né, no dia da nomeação de Otávio Lessa como conselheiro do Tribunal de Contas. Disse coisas indizíveis aqui eu não vou usar e para mim já está superado. Isso é bobagem. Ficou no passado. Outras coisas piores aconteceram, não apenas conversa. Eu lembro que eu corri ali na orla, por volta das seis e meia, sete horas da noite, quando encontrei o vereador Luiz Ferreira, que foi assassinado em Anadia. Né? O Luiz Ferreira eu conhecia desde a época de, de universidade. Ele foi mais ou menos meu contemporâneo, era mais velho que eu eh, na, na, no curso de medicina. Era monitor de anatomia, depois se tornou professor. Era uma figura interessante, fechado e tal, mas era uma figura interessante. E o Luiz me abordou e disse: Ricardo, você ouviu o que o governador Ronaldo Lessa disse agora de você? Não, bobagem. Ele até, enfim, contou o que é que foi, exatamente por conta daquela crítica à, à, à nomeação de Otávio Lessa. Repita, bobagem já passou, mas lembro bem desse episódio. Se Otávio Lessa passou a ser indicação da Assembleia, como enfim teria dito, eu digo teria, porque a gente não tem uma decisão clara, cristalina, né, do TRF da Quinta Região no Recife, é aquela coisa. Não era mais é, não era mais é como a indicação de Otávio foi da Assembleia, não foi. Já disse aqui, a Assembleia tem o ofício do governador Ronaldo Lessa e eu acompanhei essa história de perto. A não ser que a gente vai chegar àquela conclusão de Jonathan Swift, o irlandês, né? autor do Excelente As Viagens de Gulliver. Gente, é um livro do século XVII. É um primor. Eu sei que muita gente o tem como um livro de infantil ou de adolescente. Não é. É um livro para qualquer idade. É uma crítica social ácida, duríssima, com um conteúdo filosófico também extremamente interessante. E o que é que ele diz ali, o Swift? Que o direito diz que o branco é preto e o preto é branco. Será que isso está valendo ainda? se foi século XVII, gente. Século XVIII. Está valendo? Se está, tudo bem, né? Agora, cá para nós, nem razoável é. Otávio Lessa foi indicação do governador do Estado. Então, Ronaldo Lessa. E ponto final. Se agora vão modificar essa assertiva aí o façam, mas dizendo exatamente, a hermenêutica afirma que a indicação do governador é da Assembleia ponto final, não se discute e essa história viu, gente 29 mil servidores públicos em Alagoas receberam o auxílio emergencial e vão ter de devolver diz a Controladoria Geral da União, a CGU mostra claro a falta de um cadastro que funcione, efetivo, confiável, né? para que as pessoas possam fazer uso desse auxílio emergencial, que é extremamente importante, manteve a economia de Alagoas funcionando, aliás, até crescendo, como demonstrou a Secretaria da Fazenda, agora mostra também oportunismo. E essas pessoas que receberam, segundo a CGU, vão ter que devolver o dinheiro. É lamentável. São servidores públicos municipais, estaduais, de vários órgãos, né? E quão lamentável isso é, porque se o aperto não aconteceu naquele momento em que as pessoas receberam esse auxílio, vai acontecer agora e dobrado, né? Que pena, vamos lá. Olha, mais um embate dentro do Ministério Público Estadual. Nós publicamos hoje no nosso blog, né? Uma reclamação disciplinar, um pequeno texto sobre isso, apresentado. Apresentada esta reclamação pelos promotores José Antônio Malta, Max Martins, Jorge Dória, Adriano Jorge e Jomar Moraes, além do ex-procurador Alfredo Gaspar, procurador-geral de justiça, ele também promotor, né? Eles resolveram interpelar os colegas no Conselho Nacional do MP, que colegas, os procuradores de Justiça Antiógenes Lira, José Arthur Melo e Sérgio K., eles fizeram críticas e a gente lembra, eu lembro porque eu postei aqui no nosso blog, e falei também no 1210, da reunião é, do Colégio de Procuradores, no dia 10 de julho, em que eles criticaram duramente o acordo feito pela força-tarefa do Ministério Público Estadual, com a Braskem, para acelerar os acordos ou as negociações entre a empresa e os moradores do Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto. Está muito óbvio, né? há problemas há, no acordo, porque demora mais do que muita gente esperava. E principalmente quando as coisas começam a acontecer, por óbvio, todo mundo quer que seu, seu problema tenha solução. E é justíssimo, gente. Não há de se dizer que isso é injusto, não tanto que a Defensoria Pública Estadual, o Ministério Público Estadual também e o Ministério Público Federal estão cobrando da Braskem ampliação do seu quadro de pessoal que negocia com os moradores desses bairros. São cerca de 6.500 famílias envolvidas e menos de 400 acordos fechados até agora. Então, obviamente os problemas existem, só que Uh, os procuradores, na reunião do, do Colégio de Procuradores, eles criticaram essa força-tarefa pelo que foi feito. E, obviamente, eles estão procurando o caminho né, natural, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, para apresentar a sua reclamação disciplinar. Segundo ele, os colegas procuradores, e isso está no YouTube, viu, gente? Na reunião do Colégio de Procuradores, aliás, com um recorde de audiência, né? O que teve de acesso até agora foi incomparável com todas as demais reuniões do colégio transmitidas pelo YouTube, por esse canal do YouTube. Segundo os promotores, houve graves violações por parte dos representados, os três procuradores, dos deveres e ética inerente ao relevante cargo que ocupam. Eles pedem no final que seja aberto um competente processo administrativo disciplinar. Obviamente, a gente já sabe, né? dentro do Ministério Público, lamentavelmente, não é de agora, né? sempre houve embates muito duros nos processos eleitorais, então a situação ainda chega ao paroxismo né? do que deveria se evitar. Agora é uma questão de natureza administrativa e, obviamente, o Conselho Nacional do Ministério Público é... Ah, o instrumento né? é a instituição. Aqui devem apelar aqueles dentro da instituição, estamos falando de promotores né? que reclamam de procuradores, para que se tenha uma solução para isso. E, sinceramente, é importante lembrar que esse acordo ele foi firmado não apenas pelos promotores e pelo procurador, então procurador-geral Alfredo Gaspar de Mendonça mas estão também presentes lá no acordo e acompanhando e cobrando o Ministério Público Federal e a Defensoria Estadual e Federal. Ou seja, se houve erros e equívocos, e assim não me parece, acho que precisa melhorar sempre. Agora os acertos aconteceram porque se evitou que se demorasse aí 10 ou 20 anos para a conclusão, né, de uma ação judicial e precisa aprimorar, precisa, agora que seja feito sem que haja esse ruído, e é muito ruído dentro do Ministério Público, a gente sabe disso, lamentavelmente. E querem saber? Vai ter mais. A gente volta daqui a pouco. e volta com o apoio técnico sempre competente de Fábio Lécio, a voz da malícia e a polêmica do dia. A polêmica do dia é a vacina russa e a Rússia, o Putin, é, já anunciou que efetivamente formalizou a fabricação da primeira vacina contra a Covid-19. O mundo todo vê com desconfiança, é importante que haja desconfiança, mas é importante também entender que existe um processo e precisa ser visto com clareza por quem de fato entende e conhece do assunto, e no caso do Brasil é a Anvisa, né, para saber se efetivamente a vacina é eficaz, se passou pelos procedimentos. Como é um país muito fechado no que concede a informações, obviamente isso possibilita o surgimento de muita boataria e há uma desconfiança, por óbvio, em relação a essa nova vacina. Agora, vamos lá. O noticiário todo dos do sites né, e dos jornais dizem que o governo do Paraná anunciou um acordo para produzir essa nova vacina. Eu vi a entrevista do diretor do Instituto Tecnológico, presidente né, do Paraná, e ele não disse exatamente isso. Ele está formulando um entendimento, um acordo para saber efetivamente, o que se descobriu é ter acesso às informações, às pesquisas realizadas para decidir se vai, de fato, produzir ou qual produzir essa vacina. Em momento algum, eu vi a entrevista, ele afirmou que o Paraná, o governo do Paraná, vai produzir essa vacina. Há também uma guerra comercial, gente, tecnológica nessa história. Né? É muito fácil também dizer que a vacina não tem eficácia. Tomara que tenha, mas se não tiver, nós temos aqui o controle da Anvisa, que tem um ótimo quadro técnico, e que se não for contaminado esse quadro técnico pelo poder político, vai fazer esse controle com muita destreza, porque tem capacidade para tal. Com detalhe, viu para quem acha o contrário, a Rússia é hoje uma referência da direita internacional, a começar pelos Estados Unidos de Trump, né? Lembremos que a Rússia, e até hoje isso vai sendo, ainda não se, for, se fechou na investigação, a Rússia teve um papel fantástico na eleição do Trump. É importante, sim, a Anvisa vai fazer a avaliação, vai fazer o filtro, e em momento algum, repito, o diretor do Instituto Tecnológico do Paraná disse que o governo do Paraná, iria fabricar essa vacina, que vai checar as informações, receber, vai ter acesso, porque o mundo não está tendo acesso às informações, falta a transparência. E num caso como esse, numa pandemia, é preciso, sim, como nos um outros países, né, que estão fazendo a vacina, que haja transparência, as informações cheguem à comunidade científica entendendo que há uma guerra comercial óbvia, né, em torno do que o mundo espera hoje ardorosamente e avidamente que é a vacina para a covid-19 e nisso falando dos Estados Unidos etc, o deputado estadual Douglas Garcia do PTB, aliado da família Bolsonaro em São Paulo, disse que disse a justiça que Eduardo Bolsonaro entregou a cópia de um dossiê com militantes antifascistas para a embaixada dos Estados Unidos, que história é essa? Ele, Garcia, foi condenado na semana passada a indenizar uma mulher que teve o nome dela e dados particulares inseridos nessa listagem de pessoas que, de acordo com as postagens feitas pelo próprio parlamentar, seriam terroristas, porque são antifascistas. E os fascistas são o quê? Vamos lá, né? O documento é importante, não é o mesmo do Ministério da Justiça, imagina-se, né? Tem. -se 579 pessoas e que o Ministério da Justiça ainda não encaminhou a ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Tem servidores e professores a favor do antifascismo. E mais uma viu, meu caro Fábio, da família Bolsonaro. Com dinheiro vivo, né? Não tem dinheiro morto, não tem não, né? A mãe do 01, 02 e 03, Flávio, Carlos e Eduardo, Rogéria Bolsonaro, ex-mulher de Bolsonaro, também não gosta de banco de jeito nenhum. É como argentino, né? Tem pavor de deixar dinheiro no banco. Segundo o Estadão, e a manchete do jornal hoje, ela comprou em janeiro de 1996. Era casada então com Jair, um apartamento no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio, por 95 mil reais. O que é que vale hoje? O jornal atualiza a 621.500 reais. O valor atualizado, né? Pela inflação. Ela era casada com Jair, já disse, só que eis é o detalhe: pagou em dinheiro vivo. Você pagar 621.500 reais em dinheiro vivo, não é muita coisa, não. Esse povo não tem medo de ladrão, não, meu caro Fábio. Guardar tanto dinheiro em casa. Que bobinhos! Eles são bobinhos, Fábio? São? Então tá certo. Boa tarde e até amanhã com 12, e 10 notícias.